0: l'adaptation physiologique que le corps cherche euh, à avoir avec les entraînements qu'on lui met, bah, ça a infligé à mon corps un niveau de stress trop élevé. Du coup, bah, forcément, mon corps a dépassé la quantité de stress euh, qui pouvait encaisser à ce moment-là. Bah Forcément, euh, ça a mal tourné. J'avais pas mal de signaux. Hein. Je me voilais un petit peu la face. On s'énerve plus vite avec les enfants, l'endormissement devenait plus long, le sommeil est plus fractionné. Et puis, quand tu commences à avoir quelques insomnies récurrentes et parfois, besoin euh, plus d'une heure pour t'endormir, ça devient chaud. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Un bras de Cosette. Je suis Fabrice, communément appelé coach red Sick, coach sportif, bien-être et maternité. Alors le podcast, il a pour but d'aborder différents thèmes tels que le fitness, la santé, la maternité, la nutrition, la réussite, la discipline et bien plus encore. Mais avec ce podcast, tu vas développer ton potentiel santé, physique et mental. Seul ou sous format d'interview, on va partager multiples expériences et cela va te permettre d'avoir le plus pertinent pour t'aider à devenir meilleur chaque jour. Salut à tous, bienvenue sur le bras de Cosette et aujourd'hui, premier podcast, enfin, il sort et on parle course à pied les amis. Donc je vais euh, vous partager mon expérience en tant que pratiquant pour mon premier marathon. Et ouais, j'ai craqué. Je me suis inscrit au premier marathon, pas n'importe lequel en plus, celui de Paris, le Schneider Electric, qui est réputé pour l'un des plus gros en France en participation pour son ambiance parisienne qui a l'air d'être énorme. Et puis aussi, c'est loin d'être le plus dur. Donc pour moi, ça m'allait pour un premier marathon. Mais en tant que coach, je me suis dit que ça allait être un gros challenge de me coacher dans une discipline que je ne maîtrise pas forcément en tant que pratiquant. Puis on est bien d'accord pas besoin d'être sportif de haut niveau pour faire un marathon ou pour être un bon entraîneur. Alors cependant, il faut que je vous avoue quelque chose de base. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pratique très peu la course à pied. Alors on abordera franchement dans ce podcast tout l'impact que la prépa a pu avoir sur moi et croyez-moi, j'étais pas prêt. L'investissement en temps, en énergie, l'importance de savoir bien s'entourer concernant les entraînements, les imprévus, en passant par mon sommeil, l'alimentation, les doutes, vous serez tout. Que vous soyez dans votre canapé, en voiture ou partie, pour vous faire une sortie longue, je vous dis tout. Bamos. Plus j'avance dans ma carrière de coach, plus je me rends compte qu'une pratique que je n'aimais pas forcément pratiquer de manière régulière et assidue bah, peut devenir un spectre du coaching que j'affectionne après coup. Alors pour ceux euh, qui me connaissent, oui, oui, je confirme bien, euh, je parle de la course à pied. Alors la course à pied, pour beaucoup, c'est une partie intégrante de leur vie, que ce soit pour leur équilibre mental, se vider la tête, se retrouver euh, avec un groupe d'amis ou pour performer et j'en passe. Mais franchement, pour moi, même étant coach, la pratique de la course à pied, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Alors cela dit, quel plaisir vraiment de coacher. L'art de la programmation, l'adaptation dans la course à pied, c'est juste un kiff. Alors j'ai coaché plusieurs personnes en course à pied pour différents objectifs. Pour le 10 km, le semi-marathon, le marathon, euh, 3K en moins de 15 minutes. Et ce fut vraiment un plaisir, clairement. Même si les objectifs étaient atteints, il manquait quelque chose sur la première prépa marathon que j'ai pu faire. Alors là, je vais parler à toi Delphine surtout, si tu m'écoutes, ta prépa, tu étais ma première coachée au niveau de la prépa marathon et euh, bah, ta prépa, elle était plutôt pas mal puisque tu as atteint ton objectif, cependant elle aurait pu être meilleure. Alors ce qui est bien, c'est que dans ce métier, si tu es ouvert d'esprit, si tu cherches toujours à te former, à t'éduquer et avoir conscience que tu as toujours à apprendre, bah, tu es sans cesse en évolution. C'est pour cela qu'avec du recul, je me suis dit « j'aurais pu mieux faire ». Et pour revenir sur ce petit manque, ce petit quelque chose lors de ma première coachée en marathon, bah, c'était cette précision qui donne sens à tout ce que tu fais, comprendre au mieux les ressentis et les retours de la coachée. Alors vous voyez ce que je veux dire, hein c'est simplement être plus empathique possible. Alors j'en avais de l'empathie de manière générale, ça me semble vraiment indispensable en tant que coach, mais malheureusement, c'est ce qui me manquait pour adapter de la meilleure des façons. Passer Pas de pratique en run sur la longue distance, donc difficile de se mettre à la place d'eux. Comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, l'une des meilleures façons de coacher, d'adapter, de transmettre, d'éduquer, c'est d'avoir vécu, avoir expérimenté soi-même ce que l'on avance. Alors, c'est d'ailleurs une des choses qui m'a marqué dans ma toute première formation au Krebs. Le premier jour d'entrée en formation... Chacun avait son nom sur une place. À cette place, on avait un petit message. C'était mot pour mot, vous ne pourrez pas enseigner ce que vous ne pratiquerez pas. Alors c'est à nuancé bien sûr, mais je rejoins tellement cette phrase. C'est pour cela que j'ai voulu faire mon premier marathon. Pour ma part, j'ai vraiment cette volonté d'exceller dans l'art du coaching, de maîtriser un maximum de facteurs pour aider au mieux les coachés. Alors je savais pertinemment que dans le running, il me manquait cette pratique des longues distances. Du coup, il fallait que je me lance un jour dans ce périple de faire le marathon. Après, le marathon, c'est la destination. Mais le plus important dans la volonté de mieux comprendre mes coachés au niveau du running, c'est la prépa. Il faut la vivre pour comprendre la fatigue accumulée, la discipline, à s'imposer, les concessions à faire. Bref, tu as compris, je me suis pris tout ça en pleine face, mais on en reparlera plus loin dans ce podcast. Alors, on remet dans le contexte, là, on est en avril 2022, ça y est, j'ai 40 piges. Alors là, franchement, ça blague pas. Tu te prends d'un coup toutes ces années passées comme si tu les avais pas vues venir. Puis le fait d'avoir des enfants, ça accélère le processus de vieillissement, c'est fou. Du coup, je dis à ma femme, tu sais, ça fait pas mal d'années que je t'ai dit que je voulais faire au moins le marathon une fois dans ma vie avant 40 ans. Là, j'ai plus trop le choix, c'est cette année. Elle me dit, bah, bien sûr, pas de souci, je te suis dans cette aventure, mais ne te mets pas la pression. Tu n'es pas obligé de le faire cette année. Pour une personne qui ne court pas de manière régulière comme toi, donc déjà elle m'a tué, bah c'est plus un objectif d'une vie. En gros, tu le fais au moins une fois dans ta vie. Donc j'ai pris ça en considération, mais j'avais quand même cette volonté de le faire dans l'année de mes 40 ans. Alors quelques mois passent et j'ai encore du mal à simplement aller me motiver pour aller faire un footing de 45 minutes. Alors fin septembre, je commence à faire une sortie par semaine et je me rends compte que j'avais perdu de fou au niveau cardio. J'avais jamais vraiment bossé mon cardio. De base, je n'étais pas dégueu et puis mes pratiques elles me permettaient de, de m'entretenir un minimum. Donc, je réalise vraiment que la quarantaine, elle commence à s'installer. Et puis du coup, j'essaie de passer à deux séances par semaine, une fois sur deux quand j'ai le temps. Alors, sans aller dans les détails, je voulais uniquement travailler ma capacité de courir en aisance respiratoire au moins une heure sans que ce soit compliqué, mais ça l'était quand même un peu. Alors, petit aparté, deux ans en arrière, dans les tout débuts de la pandémie, le moment qu'on a tous adoré, hein, parce que là, à ce moment-là, moi, j'attrape ce que tout le monde redoutait. Et croyez-moi, pour un sportif, être essoufflé, juste à monter les escaliers et avoir des douleurs à la poitrine, de manière récurrente, c'était dur à encaisser. Alors, j'ai mis quand même six mois à m'en remettre, complètement en reprenant progressivement la course. Alors, j'avais quand même perdu en cardio, mais c'était super compliqué. Alors, je reprenais la course au bout de 10 minutes. Après, j'avais des douleurs à la poitrine, j'arrêtais. Deux jours, trois jours après, je reprenais. J'essayais de courir 15 minutes, 20 minutes, toujours à allure tranquille. Mais c'était super dur. Alors, pour revenir à nos moutons, à l'écoute de mon corps et de mon état physique en run, j'ai repris quand même euh, encore une fois le run très progressivement. J'ai voulu travailler sur des basiques, donc l'endurance fondamentale, du seuil aérobie. Ensuite, de temps en temps, j'essayais de placer de la capacité aérobie dans les séances. Et après 2-3 semaines, je commençais à retrouver des bonnes sensations. Enfin, quand je parle de bonnes sensations, ça fait vraiment courir coureur expérimenté, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment d'un point de vue physiologique. À l'effort, j'étais vraiment plus à l'aise. Je courais mieux, plus longtemps, le cœur battait moins vite, pour une même allure. Donc c'était vraiment bon signe, ça faisait du bien, au moral. Par contre, je réalisais de plus en plus le travail que j'avais encore à fournir si je voulais finir le marathon dans un premier temps. Alors après toutes ces années de pratique sportive, J'étais grave à l'écoute de mon corps et j'avais vraiment conscience de ma forme physique et surtout de mes fragilités. Donc, pour être concis, je vous explique simplement le souci. Au niveau du contrôle moteur, sur tout le côté gauche, c'est pas top. Par conséquent, ça peut avoir des impacts négatifs sur des mouvements répétés. Euh, à court terme, dans une séance, je peux me retrouver parfois avec une mauvaise foulée, un léger décalage de bassin par exemple. Sur du moyen et long terme, forcément, il y aura des risques de blessures qui peuvent être plus importants parce qu'il y a des compensations qui vont se créer. Donc, malgré quand même la conscience de, tout, de tous ces petits problèmes et puis du fait que je me considère quand même vachement débutant dans la pratique euh, du running, bah, je décide quand même fin octobre de m'inscrire au Schneider Marathon de Paris. Alors, ma femme m'oblige à prendre l'annulation. Alors, il faut noter quand même pour ceux qui qui n'ont pas fait le marathon, qui ne sont pas inscrits, ou qui n'ont pas l'habitude, c'est quand même 12 euros. Alors franchement, je dis 12 balles pour un truc que je ne veux pas annuler, parce que je veux le faire, il n'y a aucun intérêt. Mais sincèrement, je ne voulais pas, en fait, parce que ça ne me donnait aucune possibilité de revenir en arrière, puis euh, bah, d'esquiver. Mais, euh, mais ma femme m'a quand même dit, fais-le, on ne sait jamais. Tu prends annulation, ça peut arriver de se blesser, d'avoir un souci de santé. Il y a, y a plein de facteurs, mais ça ne coûte rien, tu seras content de pouvoir récupérer un minimum. Donc je me dis, ok. Let's go On prend quand même l'annulation. Mais dans ma tête, je me focus. Je me dis de toute façon, il faut que je le fasse. Il n'y a pas de possibilité, pas d'alternative pour esquiver. Alors, par rapport à mon niveau et tout ce que je devais bosser, je me suis lancé sur une prépa très progressive d'un peu plus de 20 semaines. C'est à peu près 5 mois et demi. Alors, dans mon cas... Et de manière générale, les préparations de 10-12 semaines pour un marathon, c'est clairement trop court. Alors, excepté pour euh, des coureurs amateurs expérimentés et euh, les pros qui courent toute l'année, ça va. Mais sinon, euh, ça me paraît quand même vachement court. Donc, concernant euh, ma planification, elle était assez basique. Je vais quand même vous l'expliquer un petit peu pour que vous voyez ce qui était prévu en tout cas euh, avant d'attaquer euh, cette prépa marathon. En début de prépa de marathon, je prévoyais déjà de rentrer dans une discipline de minimum 2 voire 3 séances par semaine pendant un mois et demi. En plus des séances de course, j'ai placé une petite séance PPG, donc préparation physique générale, afin de renforcer les membres inférieurs, avoir un bassin plus stable avec les muscles fessiers et puis renforcer aussi la ceinture abdominale. C'est hyper important d'être très bien gainé pour la course à pied. Après, un test VMA euh, les premiers objectifs étaient vraiment l'amélioration de cette VMA et puis développer aussi le maintien euh, de la VMA avec un travail de fractionné court. Donc la sortie longue avait toujours sa place dans la semaine et puis si j'arrivais quand même à placer une troisième séance dans la semaine, c'était euh, pour faire de l'endurance fonda. En prévision à 4 mois euh, du marathon, l'objectif était de placer un macrocycle de 4 semaines sur l'ensemble des séances intermittents longs et des sorties longues à allure marathon. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un macro-cycle, c'est plusieurs microcycles. Bon, je pense que là, je ne vous ai pas forcément aidé sur la définition. Donc pour faire simple, c'est plusieurs semaines euh, ayant la même nature. Donc c'est vraiment une période bien ciblée sur ce qu'on veut développer. Donc sur le travail de foncier, c'était toujours présent euh, sur chaque séance, puisque j'avais quand même des échauffements qui pouvaient aller de 20 minutes à 40 minutes euh, sur mes séances intermittents longs par exemple. Et puis, euh, et puis aussi euh, sur euh, les sorties longues. Euh, voilà, le foncier n'était jamais euh, mis de côté, il était permanent et c'est important de bosser euh, toujours les basiques. Sur les trois derniers mois, euh, je prévoyais quand même d'attaquer les séances côte et puis aussi avoir des séances à spécifiques spécifique de plus en plus présentes. Donc un volume voilà, progressif, euh, mais qui commençait normalement au bout des trois mois à être très conséquent. Normalement, on était environ dans les 40 à 50 km semaine. Minimum trois séances par semaine, ça c'était objectif. Et puis, si on pouvait placer de temps en temps par rapport à la forme et à l'emploi du temps, une quatrième séance, bah, j'aurais aimé quand même mettre de l'endurance fondant. J'avais aussi la volonté de mettre en place certaines gammes athlétiques sur certaines séances comme partie intégrante de l'échauffement. Les gammes athlétiques, c'est les montées de genoux, les talons-fesses, tractées jambes tendues, foulées bondissantes et plein d'autres. Mais en plus de l'intérêt de l'échauffement, cela me servait aussi pour améliorer mon contrôle moteur à gauche pour que je sois le moins asymétrique possible Et puis que ma foulée soit plus économe. Alors ça, c'est sur le papier. Jusqu'à mi-novembre, on était bien. J'ai vu les progrès avec mes séances de travail de gamme et mes séances de VMA. Je devenais vraiment de plus en plus économe à allure faible et modérée. Et puis j'étais vraiment plus solide au niveau des membres inférieurs. Chanter, lorsque j'avais une séance à intensité assez élevée. Bah franchement, j'avais la puissance, la force au niveau, au niveau des cuisses. Donc ça, c'était cool. Honnêtement, il y avait du taf encore à faire sur la longue distance, mais j'étais assez content du travail déjà accompli. Mes séances, elles étaient faites malgré la météo. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour moi parce que j'étais fier et ça m'a vraiment motivé à continuer. Alors concernant les étirements, c'est un sujet que je voulais quand même vite fait aborder avec vous. Euh, C'est sûr que ça fait débat sur le camp, pourquoi, comment, etc. Mais pour ma part, les étirements, je les pratiquais déjà environ 5 heures après mes séances et les jours off de run. Donc certains diront que le seul intérêt, c'est de réduire la sensibilité, donc la tolérance à l'étirement d'un muscle à court terme, voire moyen terme. Moi, je pars du principe déjà que lorsque quelque chose vous fait du bien... Il faut continuer, que ce soit placebo ou pas. Euh, voilà, pour moi, l'étirement sur le moment, ça me permettait vraiment d'avoir cette sensation d'être plus détendu. Mais également, ça m'a permis de, d'une part de lutter contre pas mal de, de petits soucis au niveau du mollet. J'avais souvent des contractures au niveau du gastrocnémien solaire et ça m'a vraiment aidé euh, voilà, à, à faire partir petit à petit ces contractures. Et puis d'autre part, lorsqu'on étire un muscle, on crée de la force. Lorsqu'on cherche à éloigner les insertions musculaires, cette force, elle va provoquer une adaptation tissulaire et ça, ça peut être que bénéfique pour vous. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Sur le plan familial, ça va aussi. Ma femme, toujours investie. Franchement, elle veut toujours que je réussisse de manière générale. Donc, elle se rendait vraiment dispo pour garder les enfants lors de mes sorties run. Pour rien vous cacher, elle est très investie dans sa famille et pour ses enfants. Et elle a conscience vraiment d'avoir deux enfants en bonne santé. Du coup, en fait, ça ne changeait pas trop puisqu'elle s'en est toujours bien occupée un maximum. Elle prenait du temps pour eux. Mais franchement, ça m'a vraiment libéré l'esprit. Et puis, euh, j'étais pas stressé et inquiet à ce niveau-là puisque je savais que je pouvais placer des séances et avoir du temps libre pour moi puisque ma femme faisait le nécessaire pour que je puisse prendre ce temps. Donc ça, c'est cool. Mais le premier impact... Ça a été par rapport à mon fils. Alors, petite mise à jour quand même. Pablo, 6 ans, à fond dans le foot. On lui a acheté deux buts dans le jardin, donc on n'a plus de pelouse. Il passe beaucoup de temps à transformer ce jardin en terrain de foot. Et pour revenir à la prépa, j'avais vraiment pour but de limiter les risques de blessures. Donc, je lui ai dit, euh, « bon Pablo, tu sais, on va de moins en moins jouer au foot, euh, parce que souvent, on faisait, on faisait des, des petits matchs en dribblant et tout ça. Mais je lui ai dit, on va éviter de faire ça maintenant. Je ferai que quelques tirs avec toi. » Et pas plus. Alors, je lui expliquais vraiment que par rapport à ma prépa marathon, fallait vraiment pas que je me blesse. Donc, en vrai, pour lui, le plus important, c'est qu'il pouvait toujours jouer avec ses buts dans le jardin. Donc, ça ne le dérangeait pas tant que ça. Mais il comprenait quand même, même s'il a 6 ans, que bah, j'avais besoin de faire attention. Mais c'est quand même un temps de partage en moins avec lui. Et franchement, je l'ai senti au fil du temps. C'était vraiment important pour moi de, de limiter les risques de blessures dans les activités annexes. Il y a tellement de choses à prendre en compte dans une prépa Le travail, c'est aussi à prendre en considération. Moi, je suis coach l'après-midi, mais le matin, je suis en grande distribution. Donc franchement, 6 heures de match par jour le matin avec des portes de charge, croyez-moi, ça joue beaucoup sur mon état de forme, ma récupération et ma fatigue accumulée par jour et sur la semaine. À un peu plus de 4 mois de l'échéance, vers fin novembre, je me suis dit « Allez, je me fais un dernier plaisir, dernier futsal » enfin, futsal, mais avec terrain synthétique, avant d'attaquer le plus dur de la prépa. C'était mon dernier plaisir. Et puis, en plus, j'en avais même pas parlé à mon entourage que je faisais le marathon. Il devait y avoir moins de 10 personnes qui étaient au courant parce que je voulais vraiment être tranquille et pas avoir la pression extérieure. Donc, sur le terrain... La plupart ne savaient même pas qu'il fallait faire gaffe avec moi parce que je préparais le marathon. Je me souviens en plus très bien, euh, c'est la première fois que mon fils euh, venait me voir euh, jouer euh, un Arana Et euh, il avait vraiment les yeux qui brillaient. Il était fier parce que pour lui, j'étais ultra bon. Bon, dans la réalité, euh, ça va, hein, sans plus. Mais hein. franchement, c'était une bonne soirée. Il n'y a pas eu de blessure et j'étais tellement soulagé. Donc, je me suis dit, c'est bon, let's go. C'est le dernier plaisir. Maintenant, on va attaquer dans le dur la prépa et on va se focus sur la prépa et rien d'autre. Le lendemain, J'étais courbaturé comme jamais. Alors vraiment, jamais j'ai eu ça au niveau des adducteurs. Le lendemain, 6h du match, je suis déjà au taf. Donc je vous cache pas que ça piquait déjà de fou. Mais tellement j'avais l'habitude d'avoir été courbaturé hein, pour des séances euh, leg day, euh, de la muscu en général. Je me suis dit, bah, c'est tout. La récupération va être un peu plus longue. Et puis je vais décaler ma prochaine séance de run. Alors 3 jours plus tard, après le foot, presque plus de courbature. Je me dis « C'est bon, je peux partir sur une longue sortie ». Alors au fil de la séance, j'étais fatigué euh, beaucoup plus vite et musculairement, j'avais vraiment les jambes lourdes. Alors pour les gens qui sont de Reims et qui courent proche du Krebs, vous devez euh, franchement détester un passage que je déteste mais de fou. Il y a un trottoir le long du Krebs de 200 mètres et il n'y a que des bosses en béton. Il y a vraiment, euh, vraiment un trottoir, il est dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, c'est, c'est horrible. Et franchement, sur ce trottoir... Sur un changement d'appui, j'ai senti un petit pic, voilà, proche du pubis à droite. Là où il y a énormément d'insertions musculaires, telles que les adducteurs par exemple. Sur la suite de la séance, ça allait, mais j'étais quand même vachement épuisé. Niveau stress imposé au corps, j'ai mal géré. Le foot a trop fatigué mon système nerveux. Je pense que j'ai trop donné cette semaine. Alors quand je suis rentré de ma séance, j'étais hyper fatigué plus vraiment que d'habitude. Et puis euh, dix minutes plus tard, la petite douleur aiguë au même endroit était toujours présente. Alors j'ai essayé de relativiser, je me suis dit ça va passer. Franchement, c'est courant, des petites douleurs par-ci, par-là, après une course... Euh, en plus, si je suis fatigué, euh, il ouais, ne faut pas s'inquiéter. Mais je me souviens vraiment, comme si c'était hier, il y avait Pablo à côté de moi. On était dans le canapé, on rigolait. Et je lui dis « Bien sûr que je peux te faire l'avion comme ta petite sœur. Franchement, il n'y a pas de souci. » Il dit « Ah bon ?» Et là, je me lève vite, je le prends par la taille, je le lève au-dessus de ma tête. Ça devait faire au moins trois ans que je l'avais pas fait ça. Et bien franchement, <rire> passer d'un enfant à faire l'avion 3 ans à 6 ans... Ben, je l'ai senti direct. Je ne faisais plus du tout le même poids. C'est surtout, ça tirait à l'endroit où j'avais ma douleur. Mais pas comme d'habitude. Là, j'avais l'impression que ça allait péter. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà eu deux hernies ombilicales à 11 ans et à 19 ans. Le mec, il a des blessures de guerre. Mais vraiment, euh, une hernie, c'est une faiblesse au niveau de la paroi abdominale. Et puis une toute petite partie de l'intestin sort. Et bien, ça m'a fait la même sensation lorsque j'ai eu ces hernies. Alors du coup, je l'ai lâché de suite, hein. je ne l'ai pas lâché euh, au point qu'il tombe, hein, Pablo, mais mais voilà, je l'ai vite euh, mis au sol et puis euh, direct, j'ai ressenti le besoin euh, de m'étirer parce que je sentais que c'était un peu bloqué. Il y avait vraiment beaucoup de conflits à cet endroit-là et euh, la seule posture où je ressentais euh, vraiment ce truc, c'était sur une fente avant, genou à terre. Alors vous voyez un peu la posture pour étirer le psoas ben, ça m'a fait du bien, mais un peu de mal. Et puis, à un moment donné, franchement, c'était une mauvaise idée. Il y a eu comme un blocage à ce niveau-là. Il fallait tout de suite que j'arrête. Sinon, je restais tendu ou ça pétait. C'était vraiment trop bizarre. Alors là, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était la descente aux enfers. Honnêtement, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas décalé encore une journée, ma séance de run, et tout simplement, pourquoi j'ai fait un foot Franchement, euh, se faire un petit foot alors que tu pars en prépa marathon, enfin, c'est... C'est avoir des risques pour pas grand-chose. L'investissement pour faire un marathon, c'est tellement énorme que juste pour un plaisir de 90 minutes sur un terrain, c'est un peu limite. Alors J'avais vraiment la rage, j'étais vraiment déçu d'avoir poussé mon corps au-delà de ce qu'il pouvait encaisser sans l'avoir vu venir. Puis en plus, les courbatures tellement énormes au niveau des adducteurs, ça aurait dû m'alerter que j'avais vraiment trop donné sur le terrain de foot. Bah La conséquence, c'est que la douleur était toujours présente Elle était légère à la marche, mais par contre, elle était hyper aiguë à la course. Je ne pouvais plus courir. Donc franchement, pour la prépa, ce n'était pas bon du tout. Donc, je vais chez le médecin généraliste. Je lui explique tout. Diagnostic, c'est musculaire ou tendineux. Ça devrait aller. La pubalgie est écartée. Alors, je lui explique quand même mon ressenti proche des douleurs d'hernie parce que quand je mets des pressions intra-abdominales, je vais aux toilettes, je n'ai pas de douleur. Mais quand j'éternue, j'en ai quand même une petite. Je trouvais ça vraiment bizarre parce que quand on a une hernie, Euh, C'est les mêmes douleurs en fait, mais on a la même douleur quand on va à la selle, quand on tousse et quand on éternue. Du coup, il regarde et puis en palpant, il ne détecte vraiment rien. Il reste vraiment sur cette douleur localisée au niveau des adducteurs. Je prends le temps quand même de lui expliquer, comme j'étais hyper courbaturé, c'est tout à fait normal que... bah, au niveau du toucher, sur les fibres ou sur les tendons des adducteurs, bah, j'ai mal. S'il fait la même chose à gauche, même si je n'avais pas euh, euh, la douleur que j'ai à droite à gauche, bah, c'est sûr que je vais avoir mal parce que je suis courbaturé encore. Mais pour lui, non. C'était vraiment euh, voilà, tissulaire. Et euh, je me dis, bah, sur le coup, je ne suis vraiment pas bien. Il me reste 4 mois et je suis déjà en PLS. Donc, ça devient vraiment compliqué. Et il me prescrit euh, des antagiques et de rien faire pendant un certain temps. Alors, pour ça, franchement, les médecins généralistes, c'est la base. Ils donnent des cachetons et puis ils disent du repos. Mais ça m'a vraiment saoulé parce que pour moi, la guérison, la réhabilitation, bah ça passe euh, par le mouvement, adapté bien sûr, mais il ne faut pas ne rien faire parce que dans le corps, une cellule qui, euh, qui n'est pas utilisée, elle meurt parce qu'elle n'est pas utile pour le corps. Donc pour moi, il faut toujours quand même entretenir un minimum, bouger, faire en sorte voilà, de limiter la casse. Et puis voilà, les dentalgiques, franchement, à part baisser la douleur, ça ne sert à rien d'autre. Donc comme j'arrivais quand même à supporter la douleur, j'en ai vraiment pas pris. Alors deux jours plus tard, toujours mal, je décide vraiment d'aller aux urgences le vendredi soir. J'ai bien choisi le moment. Du coup, une heure d'attente minimum, ça c'est la base. Pour ceux qui ont l'habitude ou qui sont déjà partis aux urgences, vous allez me comprendre. Mais voilà, c'est toujours compliqué, c'est toujours long. Il y a toujours des cas spéciaux dans la salle d'attente. Bref. Quand je suis pris en charge par le médecin, au bout de 6 secondes de palpation, il me dit « Vous avez une hernie inguinale. » Alors là, je lui dis « Mais je le savais, mais Mais j'en étais sûr. » Mais là, c'est un petit coup de massue quand même. Ce que je me dis, c'est bien placé sur la ligne inguinale, au niveau de laine. C'est assez bénin. hein. Franchement, il suffit juste de mettre un filet pour canaliser l'hernie. Et puis après quelques semaines, quelques mois, ça repart. Mais... Niveau de délai pour le marathon, je me dis, punaise, là, ça devient compliqué. Déjà que je ne suis pas serein, j'ai pas l'impression d'être vraiment euh, déjà euh, à ce que j'attendais de moi à un niveau euh, de course sur longue distance. Là, si déjà je dois m'arrêter, pff, je ne serais vraiment pas prêt pour le marathon. Puis j'irai vraiment cet objectif de faire un temps, pas forcément que de le finir. Donc là, j'étais euh, franchement pas serein et un peu stressé. Du coup, mon médecin a les infos, puis il trouve ça vraiment bizarre. Il n'a il a rien senti euh, en palpant. Donc, je lui demande une ordonnance pour faire une échographie. Arrivé à l'échographie quelques jours plus tard, euh, j'étais prêt à tout entendre. Et vous savez, hein, ce que le gars me dit, tout est OK, monsieur, il n'y a rien du tout. Il m'a fait tout le système digestif. Il a vraiment tout vérifié jusqu'à la symphyse pubienne. Hein. Et est diagnostique. Pour lui, j'ai vraiment trop donné avec les deux tafs, euh, la préparation et le foot. Euh, franchement, pour lui, c'est tissulaire. donc Dans ma tête, cette phrase qui résonnait. Euh, souvent, les revenus encore, vous allez vous mettre d'accord, les professionnels de santé, s'il vous plaît. Parce que franchement, quand tu vois aux urgences, ils disent que as une hernie inguinale le médecin généraliste de base, il a dit que t'en avais pas, c'était tissulaire. Tu repars sur une écho, bah, on te dit que c'est tissulaire. Du coup, bah, là, on est un petit peu perdu. On se dit, mais qui croit Ça devient compliqué. Donc du coup, bah, je me base sur ça. Je me dis que c'est tissulaire. Mais je vais quand même aller voir euh, mon médecin pour demander un IRM. On sait jamais. Du coup, euh, même si je sais qu'avec euh, un IRM, il est possible de rien voir, et bah pour le coup, on n'a rien vu. Donc euh, pareil, hein, euh, le médecin euh, qui donnait le diagnostic de l'IRM m'a dit euh, qu'il n'y avait rien du tout, que ça allait et puis que c'est vraiment euh, des micro-micro-traumatismes euh, euh, qu'on ne peut pas voir à l'image et puis bah, que c'est sûrement euh, tissulaire et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, rien de grave. Donc je ne lâche pas, moi je vais quand même voir mon kiné mon ostéo pour qu'il manipule et puis qu'il regarde un petit peu. Et puis son verdict aussi, euh, c'est euh, pour lui, euh, au niveau des adducteurs et un petit peu le psoas. Donc euh, mon médecin généraliste, à la base, il avait donc bien raison depuis le début. Alors je fais ma réhab tout seul, comme un grand, comme je peux en tout cas, avec euh, mes compétences de coach sportif. Et puis euh, je me dis, bon bah, pendant trois semaines, j'arrête la course, mais euh, je continue par contre la marche. Et puis de euh, toute façon, je n'avais pas le choix hein, avec mon travail euh, euh, le matin euh, je suis obligé de marcher donc voilà. et puis euh, j'essaye de faire pas mal d'étirements de renforcer l'adducteur euh, et l'opsoas et puis pendant cette période de rab aussi j'en ai profité pour aller voir mon podologue euh, parce que j'avais vraiment une sensation euh, de ne plus avoir besoin de semelles lui j'avais des semelles orthopéliques pour le coup donc sa conclusion euh, c'était euh, qu'il y avait vraiment une différence très minime entre mon pied gauche mon pied droit donc euh, entre ma stabilité de cheville et droite et gauche et qu'on pouvait les arrêter Puis en plus, j'étais vraiment persuadé, j'avais vraiment ce ressenti là, que le travail de gamme et la course m'avaient fortement aidé à à rendre euh, le contrôle moteur plus quali à gauche, vraiment une meilleure sensibilité, meilleur équilibre. Alors quand la douleur est devenue inexistante en marchant, je tente euh, petit à petit de reprendre la course. J'essayais vraiment absolument d'être à l'écoute de mon corps mais en essayant de faire comme si j'avais rien pour éviter les compensations possibles. Parce que c'est vrai que le cerveau, s'il sait qu'il a une douleur, il va compenser, il va faire en sorte bah, que la douleur n'apparaisse pas euh, indirectement. Donc moi, je vais essayer de me focus sur le fait de rien avoir pour m'obliger à reprendre des bonnes habitudes. Euh, et, puis, euh, et puis en faisant quand même attention. Et je sentais que la douleur était légère, mais elle disparaissait à chaque fois euh, avant la fin de l'échauffement. Donc ça, c'était plutôt bon signe. Et bien sûr, hein, j'adaptais l'intensité. Euh, au début, je ne faisais que de l'endurance fonda. Alors début janvier, tout semble rentrer dans l'ordre. On attaque la prépa M-3. Alors là, on va parler de l'alimentation. Et moi, depuis le début et de toute façon de manière générale, j'essaie d'avoir ce qu'il faut en glucides, en protéines et en lipides. Donc pour faire simple et, et rapide, les glucides, c'est les sucres, hein, c'est ce que votre corps a besoin euh, pour fonctionner. Donc euh, une voiture a besoin d'essence pour avancer, bah vous, voilà, pour, euh, pour avancer tout au long de votre journée, il vous faut des glucides, voilà, c'est votre énergie, c'est votre carburant. La protéine, bah, c'est vraiment utile pour vos muscles, pour les entretenir, pour les développer. Puis la protéine est aussi utile pour le bon fonctionnement de votre organisme. Et puis voilà, les graisses, hein, c'est ultra important hein. de manière générale, même pour vos articulations, pour la mémoire, etc. Alors clairement, je ne comptais pas mes calories, c'était plus au feeling et ça se passait bien de manière générale. Ça peut être judicieux pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner et qui n'ont pas réellement conscience de ce qu'ils mangent et ce qu'ils dépensent à la journée. Une fois, sur une journée entière, de compter vraiment le nombre de calories qu'ils mangent. Comme ça, ils peuvent vraiment se rendre compte s'il y a un gros décalage entre leur apport et puis ce qu'ils dépensent réellement sur la journée parce qu'avec une journée de travail, si vous avez des enfants, euh, voilà, de vous en occuper, votre séance de sport, en plus, il y a les tâches ménagères, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et puis vous allez peut-être vous rendre compte que bah, vous mangez vraiment pas suffisamment. Donc, c'est important des fois d'avoir conscience où vous en êtes. Donc, moi, euh, j'ai fait pas mal de diètes. Donc, pour le coup, j'arrive vraiment à savoir à l'œil à peu près si je dois augmenter ou réduire mon apport calorique. La balance apport et dépenses caloriques est ultra importante de manière générale. Euh, Lorsque vous allez faire vos séances run, ça va demander beaucoup d'énergie et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment conscience euh, où vous en êtes sur cette balance, soit en déficit, soit en excédent ou soit en maintien calorique. Et à ce moment-là, vous pouvez adapter euh, plus ou moins euh, l'apport par rapport à la programmation et ce que vous aurez besoin euh, du coup sur, sur vos journées et puis sur vos semaines. Cependant pour ma part franchement il y avait pas mal de plaisir c'est un peu ma bête noire l'alimentation du coup je me faisais un peu trop plaisir parfois et euh, c'est vrai qu'après ma blessure, le marathon qui était incertain, c'était vraiment difficile d'être bon sur tous les curseurs pour performer le mental franchement il en avait pris un coup avec un mois euh, d'arrêt j'avoue que la la diète flexible elle m'allait plutôt bien puisque du coup c'était moins contraignant et puis euh, de manière générale j'étais à 75-80% D'apport propre et puis 20% de fat. Donc, c'était, c'était plutôt, plutôt bon pour moi et adapté. Euh, cependant, le petit souci, il y avait des fois des journées où j'étais plus sur du 60-40%. Donc, là, niveau alimentation, c'était pas foufou. Donc, vraiment, la diète flexible, c'était plutôt pas mal à un certain moment où on en a besoin, mais c'est pas ce que je, je recommanderais euh, clairement. Euh, mais moi, ça m'a fait du bien euh, pendant cette période. Je, je me sentais vraiment meilleur à ce moment-là sur le plan nerveux parce que j'ai pu me reposer. Mais ce n'était pas forcément euh, mieux sur le terrain parce que niveau cardio, qualité de foulée, musculairement, etc., bah, j'avais perdu un petit peu. Alors pendant un mois et demi, euh, je retrouve les sensations, mais j'ai toujours peur de cette petites douleurs qu'elles réapparaisse. Mais il fallait quand même que je travaille euh, un petit peu les séances côtes les intermittents longs à l'URSP, Euh, pour vraiment rentrer dans la prépa et que ce soit vraiment plus spécifique euh, bah, pour le jour J. En étant toujours progressif en volume hebdomadaire, j'atteignais les 40-45 km. Alors, je ne voulais rien laisser au hasard. hein. Je travaillais ma stratégie nutritionnelle pour le jour J en testant des gels pendant mes sorties spécifiques fractionnées longs et mes longues sorties. Le port du sac à hydratation, euh, bah, je l'utilisais à chaque sortie longue. Je souhaitais vraiment me mettre dans les conditions les plus proches euh, du jour J du coup j'essaie vraiment de courir mes sorties longues aussi le matin tôt pour m'habituer euh, parce qu'on sait que franchement les départs euh, généralement des marathons ils sont tôt même si suivant le sas ça change un peu on court jamais l'après midi en début de marathon quoi. et puis euh, période hivernale ça caillait mais franchement quand tu es lancé après c'est bon euh, tu, tu fais abstraction de la météo donc j'étais plutôt, euh, plutôt bien à ce niveau là aussi ça me faisait pas peur Et puis, j'avais même acheté des petites lumières pour les séances en fin de journée parce que bah, la nuit est tombée plus tôt et euh, j'avais vraiment l'air d'un vrai runner. hein. De janvier jusqu'à mi-février 2023, c'était un peu compliqué sur d'autres paramètres, d'autres curseurs liés à la performance. Euh, Je vous explique, au niveau du stress et du sommeil, bah, ces deux choses sont différentes mais elles sont étroitement liées. Le fait d'avoir eu cette blessure m'a contraint d'arrêter pendant 4 semaines et ça m'a fait perdre vraiment un temps précieux. L'impact sur la suite a été violent. Franchement, ma prépa, du coup, elle était moins longue. Par conséquent, j'avais moins de temps pour progresser. J'avais vraiment un volume hebdomadaire nécessaire à avoir que je m'étais fixé. Et je voulais en plus arriver à des sorties longues d'au moins 2h15 pour me rassurer. Et ça m'a mis vraiment du stress parce que j'étais un peu en retard à ce niveau-là. J'essayais vraiment d'adapter au max suivant mon état de forme. Mais la problématique, c'est que quand tu es coach et tu te coaches, Et à un moment donné, il faut prendre parti. Et là, malheureusement, en tant que pratiquant, j'ai voulu en faire un peu trop. Pourtant, je savais hein, qu'il fallait être plus raisonnable. euh, Mais l'échéance, la perte de temps, l'envie de remplir les objectifs, ça m'a vraiment desservi. Je commençais à avoir une contracture au niveau du solaire droit, euh, mais j'arrivais quand même à la canaliser. La petite gêne, elle disparaissait à chaque échauffement. Donc ça allait, je pouvais faire mes séances. Mais quand même, je m'étirais trois fois par semaine pour essayer de, de faire en sorte que, que cette contracture au niveau du solaire passe. Mais en plus de ça, avec le travail, mes coachings et mes entraînements, bah, je me suis un peu flingué au niveau nerveux. Alors le stress personnel plus le stress, donc ça veut dire de l'adaptation physiologique que le corps cherche à avoir avec les entraînements qu'on lui met, bah, ça a infligé à mon corps un niveau de stress trop élevé. Du coup, bah, forcément, mon corps a dépassé la quantité de stress euh, qui pouvait encaisser à ce moment-là, bah forcément, euh, ça a mal tourné. J'avais pas mal de signaux, hein. je me voilais un petit peu la face. On s'énerve plus vite avec les enfants, l'endormissement devenait plus long, le sommeil est plus fractionné. Et puis, quand tu commences à avoir quelques insomnies récurrentes et parfois besoin euh, plus d'une heure pour t'endormir, ça devient chaud. Et puis, c'est un cercle vicieux. Après, tu es anxieux d'aller dormir et puis tu as peur de ne pas réussir et puis au final bah, tu t'endors pas facilement et puis ça décale etc donc en vrai euh, tu es crevé hein. tu veux dormir, tu sais que tu te lèves à 5h du mat pour aller bosser donc il va falloir aller te coucher et puis tu es mort en plus mais tu n'arrives pas donc malheureusement ça devenait de plus en plus compliqué pour moi et à ce moment là j'ai repris les choses en main en essayant d'analyser pourquoi mon sommeil était déréglé et du coup j'ai mis en place pas mal de choses euh, pour m'aider à revenir à un sommeil beaucoup plus qualitatif la première chose, c'était les jeux vidéo. Alors, vous allez me dire, pourquoi il parle de jeux vidéo sur une prépa marathon Bah Franchement, la console, ça pompe de fou. Mais nerveusement, c'est chaud. C'était mon petit plaisir, hein, mais il fallait que vraiment que je réduise ou que je coupe les jeux vidéo parce que ça me fatiguait de fou. Alors, quand tu, tu fais une séance, on va dire, de run un peu dur, nerveusement, puis tu rentres et puis tu dis, ouais, tu vas te détendre un peu devant la console, Bah nerveusement, tu remets un coup. Ton corps, elle n'a pas, pas le temps de redescendre. Et c'est une, un cumul de stress qui fait qu'au final, bah, tu dépasses un peu ce que ton corps il peut encaisser. Et puis à un moment donné, bah, tu le payes. Et là, je le paye. Donc pour moi, plus de console après 20 h Et puis pour le coup, même, j'avais euh, limite quasi arrêté. Alors la deuxième chose qui est hyper importante, c'était euh, de réduire le spectre bleu de mes écrans vraiment euh, prévenir euh, à mon corps qu'on se rapprochait bah, de la nuit et puis euh, bah, il va falloir que je m'endors plus facilement. Et euh, la réduction aussi du temps euh, devant ces, dé- ces écrans avant de dormir était importante. Du coup, euh, je sais, on est tous pareils hein, avant de dormir, Insta ou TikTok pour les autres, et puis le temps est défile trop vite devant les réels, mais il fallait vraiment que je limite ça. La troisième chose euh, qui était vraiment aussi importante, c'est que je me mette dans un mood détendu. C'est-à-dire que j'arrête vraiment de bosser le soir pour éviter de, de produire du stress inutilement. La quatrième chose, euh, c'est d'avoir les glucides le soir. Euh, pour moi, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai être deux heures après, après le repas, lorsqu'il y a de digestion. Le fait d'avoir mangé des glucides, ça va faciliter la production de sératonine. Et c'est vraiment un des précurseurs de la mélatonine. Et pour la plupart, vous savez que la mélatonine, c'est euh, l'hormone de l'endormissement. La cinquième chose, euh, c'est la température de votre pièce. Donc pour moi, ça allait, euh, je suis à 18.5 dans la maison. Donc c'était adapté, mais par contre, j'avais vraiment deux grosses couettes. Donc c'est vrai que j'ai retiré une couette. Le fait d'avoir un tout petit peu plus froid, euh, m'a permis de mieux m'endormir parce que le fait d'avoir chaud, euh, le corps doit réguler la température. Donc ça met un certain stress à votre corps. Et la sixième chose qui est très importante, c'est d'aller se coucher avant 22h. Alors par rapport à l'horloge biologique, le corps sera toujours au plus bas au niveau de la sécrétion de cortisol. C'est l'hormone du stress, en tout cas une des hormones du stress. Et forcément, plus le corps sera soumis au stress, plus il sera difficile de s'endormir. Donc il est vraiment judicieux d'aller chercher à s'endormir quand le taux de cortisol est au plus bas. Donc avant 22h, c'est vraiment l'idéal. Après 3 semaines, j'ai récupéré un sommeil plus ou moins correct et une facilité à m'endormir. Ça a vraiment changé la donne puisque j'avais vraiment euh, une fraîcheur à l'entraînement euh, et puis mes récupérations, elles étaient meilleures. Parce qu'il faut savoir que la récupération, ça passe par le sommeil. Donc forcément, si le sommeil va mieux, la récupération est meilleure et puis le risque de blessure, du coup, est moindre. À 6 semaines du marathon, euh, ma dernière longue sortie était de 20 bornes. Euh, c'était pas trop mal. En volume hebdo, j'étais à quasi euh, 50K. Euh, Donc pour moi franchement je commençais à me dire à la vache, euh, j'ai pas l'habitude de ça et pourtant là je suis quand même à 50 km de course par semaine, euh, j'aurais jamais pensé faire ça euh, avant donc j'étais plutôt plutôt satisfait. Le week-end d'après je partais pour une longue sortie de 22-23 bornes suivant la forme, Bah, c'était pas du tout la forme en fait, complètement oublié d'acheter mes gels, du coup aucune stratégie alimentaire pour cette sortie la veille, je n'avais pas forcément bien mangé, pas adapté. Le matin, mon petit-déj, il était rapide. C'est vrai que là, j'avais fait un petit peu n'importe quoi. Euh, du coup, pour la, la course longue que j'allais faire, j'avais rien à manger. Alors, par conséquent, j'avais peu de réserve d'énergie. Je m'en doutais, mais je me suis quand même lancé euh, sur cette course-là. Et pour rien vous cacher, euh, je l'ai payé déjà au bout d'une heure trente de course. C'était euh, grave dur et euh, j'avais vraiment déjà plus de jus. Alors par contre, c'était surtout vers le 19e kilomètre, ça m'a jamais fait ça. Euh, je ne connaissais pas ce que c'était le mur, mais franchement, j'avais vraiment l'impression euh, que ça m'avait donné une idée du truc. J'ai eu les jambes coupées d'un coup, j'ai eu plus de force pour avancer, ma fatigue était intense, j'avais vraiment plus de motivation, j'étais dégoûté, j'étais au plus bas. Du coup, ma foulée, euh, parfois, elle était vraiment pas top, et ça m'a provoqué quelques douleurs. Euh, au niveau du genou et des chevilles, mais franchement, rien d'insurmontable. Mais euh, psychologiquement, euh, franchement, mon mental, il était à moins 1000. C'était, c'était vraiment ouf. Du coup, je finis quand même 22 bornes et pas 23, parce que c'était très compliqué et je décide de rentrer euh, le moral à zéro. Quoi. Franchement dégoûté, euh, tu te dis à ce moment-là, euh, tu fais 22 bornes euh, euh, un dimanche dans ta prépa, tu es juste à la moitié du marathon et tu déjà mis à l'amende. Euh, là, je me suis dit, ça allait être vraiment compliqué pour moi, je me sens pas du tout prêt, on se rapproche vraiment de l'échéance, euh, ça devient chaud il doit y avoir des hauts, des bas, de toute façon je m'en suis douté dans une préparation marathon, des remises en question on dit est-ce que le plan a été bien fait est-ce que c'est adapté, est-ce que du coup c'est parce qu'on était moins en forme, la semaine était compliquée on se pose plein de questions mais du coup j'essaie d'être quand même focus et de me dire le but c'est qu'il faut suivre le plan et c'est normal que des fois il bah, y a des hauts et des bas euh, c'est pas linéaire, on sait qu'il y a toujours des fluctuations de manière générale dans la vie en général et dans l'activité Physique. Alors c'est ce que j'aurais aimé euh, faire, hein, suivre le plan, mais deux jours plus tard, comme un malheur n'arrive jamais seul, je me blesse au travail. Alors attends, hein, quand je parle de blessure, en fait j'ai vraiment une petite douleur qui commençait à apparaître en marchant. Alors petite douleur au, au genou à gauche, sous patellaire, donc c'est juste en dessous de la rotule. Bizarrement, j'avais euh, ressenti cette douleur à cet endroit-là euh, et euh, je trouvais ça bizarre parce que j'ai pas eu de de traumatisme. Je ne me suis pas cogné et c'était simplement en marchant. Elle est apparue comme ça, euh, sans un faire de spécial et euh, en marchant. Alors je me dis, si euh, j'avais vraiment eu des séquelles par rapport à, à mon run, euh, ma longue sortie euh, qui était compliquée euh, dimanche dernier, il y a deux jours, généralement quand tu as créé un, un traumatisme ou en tout cas quelque chose de négatif euh, sur tes tissus, de manière générale, euh, ça se répercute juste après la séance ou au moins 24 heures après. Mais 48 heures voire 72 heures, généralement, euh, c'est peu probable en fait. Donc, euh, je me suis posé des questions et puis je me dis bah, pourquoi je me suis blessé Alors quand même, j'ai continué euh, à travailler et puis plus les heures passaient, plus la douleur s'intensifiait et la difficulté de marcher, elle devenait vraiment compliquée. Alors génial, hein, je me dis super, en moyenne, je marche entre 4 et 7 km par jour dans mon taf le matin. Honnêtement, j'ai vu que c'était de pire en pire. Je me suis dit, bon, on va essayer quand même de finir cette journée. Et puis après, on va aviser dans l'après-midi euh, comment la douleur euh, se passe. Voilà, sur une échelle à 10, si euh, c'est très, très compliqué pour moi ou si je vois que quand j'arrête euh, l'activité, en tout cas de marcher, si la, la douleur elle baisse. Mais euh, malheureusement, la douleur était toujours présente, mais moins importante euh, quand je marchais moins. Et puis du coup, euh, elle disparaissait quasi totalement quand je ne faisais rien. Alors à 5 semaines du marathon, là euh, je le sentais grave mal, euh, du coup je me dis bah let's go, hein, on repart pour la même routine, on commence par le médecin généraliste, alors j'avais, j'avais mal que sur un petit angle de flexion de genou à la marche et euh, dans les escaliers, donc c'est ça qui était bizarre euh, parce que sur plein d'autres mouvements tels que l'hyperflexion, l'extension maximale, euh, en rotation interne, externe, bref, enfin vraiment sur euh, un maximum de mouvements où je sollicitais le genou, ça allait. C'était uniquement euh, d'un point de vue, euh, euh, petit angle sur sur un appui au sol. Puis en plus, je n'avais pas de gonflement ni d'hématome. Donc, je trouvais ça vraiment bizarre. Il y avait juste un tout petit jeu lorsqu'on appuyait sur la rotule euh, que le médecin généraliste, il avait vu. euh, Mais sinon, à part ça, euh, rien d'autre. Donc, pour lui, il pensait qu'il y avait un petit peu d'usure au niveau du cartilage. Donc, euh, il m'a quand même donné une ordonnance pour faire un IRM. Alors, heureusement... Je connaissais plusieurs personnes qui bossaient dedans. Du coup, ça m'a permis d'avoir rapidement un rendez-vous. Ça, c'est cool. Alors là, croyez-moi, je m'en souviens euh, comme si c'était hier de cette IRM et surtout du compte-rendu du radiologue. Alors après avoir fait l'IRM, le doc, il m'appelle pour me donner son diagnostic. Donc rien de plus normal pour l'instant. Et euh, je vous rappelle quand même que j'avais mentionné que ma douleur était sous la rotule à certains angles. Et quand la rotule, elle frotte le condyle interne, euh, donc c'est l'extrémité hein, de, de l'os de la cuisse, bah, j'ai cette douleur qui apparaît. Il me reçoit, je m'assois, il prend juste 15 secondes pour me dire « hyper signal hypersignale graisseux entre le tracteur iliotibial et le condyle externe ». Donc pour faire simple et pour vous traduire ça, « possible syndrome d'essuie-glace ». Alors ce qui veut dire qu'il me parle d'une douleur latérale du genou vers l'extérieur du coup, alors que moi je lui ai parlé d'une douleur en médial, donc c'est vers l'intérieur. Donc là, je me dis, mais elle est où la cohérence Je lui parle d'une douleur euh, à un endroit bien précis et lui, il me parle euh, d'un mot euh, qu'il a vu sur l'IRM, mais pas du tout à l'endroit où j'ai mal. Donc certes, l'IRM, elle peut faire apparaître des informations, hein, des données en dehors de la zone de douleur. C'est tout à fait normal parce qu'il voit le genou dans son ensemble. Donc, il peut détecter des autres choses. Mais dans son recueil de données, euh, je suis désolé, mais il se doit quand même focus sur la gêne quotidienne, là où ça me pose problème. Donc, je caricature, mais c'est comme si je lui disais euh, que j'avais une douleur à l'épaule et il me parle du coude. Alors, il peut y avoir des liens, forcément, mais pour le coup, euh, ça m'a pas permis de mettre des mots sur mon problème. Et là, j'étais vraiment blasé. Euh, j'essaie quand même d'avoir un maximum d'informations sur le réel problème. Je lui dis, mais attendez, on peut pas rester là-dessus, c'est pas normal. Il me dit, je ne suis pas spécialiste du sport, donc euh, allez voir des spécialistes. Moi, je vous ai, don... je vous ai donné mon compte rendu. Euh, je vous invite à vous orienter vers des spécialistes du sport. Alors en fait, j'étais juste un client pour lui qui faisait partie d'un ensemble de clients euh, et puis euh, voilà, il enchaînait les rendez-vous de manière expéditive et c'est tout. Donc, je ne sais pas vous si vous avez ce, ce, ce ressenti, mais j'ai vraiment l'impression de plus en plus de professionnels de santé, aujourd'hui, ils ont oublié pourquoi ils faisaient ce métier. Franchement, derrière chaque patient euh, et non client, bah, c'est un être humain quoi. Et euh, peu importe la gravité du diagnostic, Bah, ça peut être très problématique dans la vie de cette personne-là. Donc, il pourrait avoir un peu plus de tact et puis prendre un peu plus de temps avec avec les patients. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et ça m'avait vraiment énervé. Donc, en tout cas, je suis reparti avec mon petit récap des résultats observés de l'IRM sans avoir une réponse. Donc, je vous avoue que là, j'étais vraiment pas bien sur le coup. Je repars chez le médecin. Et il me conseille d'aller voir un médecin du sport spécialisé. Il m'a dit, euh, ça ne vous coûte rien. Et comme c'est vraiment des des spécialistes, j'espère qu'ils verront en tout cas euh, quelque chose de plus précis euh, vu qu'ils sont spécialisés dans le domaine. Mais en tout cas, pour mon médecin généraliste, pour lui, c'est vraiment une petite usure au niveau du cartilage de la rotule. À ce moment-là, je décide d'aller voir un médecin du sport car la douleur, elle était toujours présente à la marche et à la course et euh, j'étais quand même à deux semaines du marathon, donc en trois semaines euh, passées, euh, la douleur, a commencé à descendre parce que je m'étais quand même mis en arrêt euh, une semaine et demie. Euh, la douleur était moins importante, mais elle était toujours là et dès que je faisais euh, l'effort de forcer ou de marcher vite, bah, ça revenait. Donc, euh, je me suis fait une raison pour le chrono et je me suis dit, bah, je voulais au moins juste finir le marathon à, à deux, trois semaines. Euh, avec cette douleur. Mais dans ma tête, euh, c'était mort. Hein. Clairement, je me suis dit « Bon, ça va être compliqué. » Alors, j'ai un rendez-vous en une semaine. Alors ça, je trouve ça ouf pour un médecin du sport. Sauf qu'en réalité, bah, ce n'était pas le cas. J'arrive le jeudi à 15h15 et la, secré- et la secrétaire pardon, me dit « Monsieur Marley, euh, je ne vous vois pas sur le planning. » Alors, je lui sors l'appli Doctolib direct avec le rendez-vous. Elle me regarde et elle me dit mais, « Mais c'est normal en fait. » C'est pour le jeudi 20 avril et on est le 23 mars aujourd'hui. Alors, franchement, je me dis dans ma tête, punaise, la honte. Je la regarde, j'étais tellement gêné, tellement dégoûté. Je me voyais déjà avec un vrai diagnostic et tout. hein. Et je lui dis, "Bah, je suis vraiment désolé, euh, c'est vraiment pas volontaire de ma part. Et là, elle me dit, attendez, monsieur. Donc, je pense qu'elle a vu vraiment ma tête se décomposer. Elle avait vraiment mal au cœur. Du coup, elle a a appelé, elle me dit, attendez, j'appelle le médecin par tel. Et puis, elle me propose un rendez-vous. Elle me dit « Bon, bah demain, euh, 18h, est-ce que ça vous va ?» Alors, je lui dis « bah Je vais essayer de me libérer, mais ça va le faire. » Honnêtement, <rire> je l'ai pris direct. Hein, euh, je ne pouvais pas espérer mieux. Même si j'avais une dispo, j'ai quand même fait, euh, fait le mec euh, « Ouais, je vais essayer de voir si je peux me libérer. Mais, » Mais dans la réalité, j'étais vraiment content. Donc, c'était super cool de sa part. Donc, du coup, euh, le lendemain, j'ai pu avoir mon rendez-vous avec le médecin du sport. Alors, à 10 jours du marathon, voilà en rendez-vous avec la spécialiste très compétente d'ailleurs, et qui me dit après beaucoup d'échanges et d'observations que j'ai une petite usure au niveau du cartilage rotilien. Je ne vous cache pas que je suis un peu dégoûté parce que l'usure c'est irréversible, hein. quand c'est usé c'est usé, euh, mais c'était écrit dans mon compte-rendu en fait d'IRM, euh, mais il n'a pas mentionné avec moi oralement le, le, médecin, euh, le, médecin, euh, le radiologue, euh, puisque c'était marqué « discrète » chondropathie fémoropatélaire interne. Euh, Donc, mon médecin généraliste avait euh, avait eu raison en fait. Et le plus dur à entendre, euh, ça aurait pu être évité. Alors, je vous explique tout euh, dans le détail, mais quand tu tu réalises que euh, tu aurais pu ne pas avoir cette usure, bah, ça fait mal au cœur franchement, c'est du gâchis. Alors, l'usure a été provoquée à cause d'un affaissement de la voûte plantaire. Donc à gauche, j'ai un affaissement de la voûte plantaire et ça, ça affecte négativement les chevilles et les genoux. Alors forcément avec mon taf où je marchais 6 heures par jour, avec ma prépa où le volume et l'intensité étaient de plus en plus importantes et puis euh, sans oublier mes coachings, bah forcément à un moment donné, j'allais le payer. C'est pour cela que, que depuis ma douleur au genou, ma cheville gauche, elle avait pas mal morflé aussi parce que j'avais vraiment un manque de, de stabilité. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a quelques mois déjà, j'en avais parlé à ma femme hein, de, de cette sensation de la cheville qui partait vers l'intérieur. Je lui ai déjà dit que j'avais vraiment euh, une sensation euh, du pied qui va vers l'intérieur. Je me sens moins stable et euh, si je n'ai pas une semelle, quelque chose en dessous, euh, je sens que ce voilà, que n'est c'est pas top. Je sens vraiment quelque chose, mais bon, je ne m'y suis pas trop penché plus que ça parce que j'ai vraiment un bon ressenti de mon corps que j'ai l'impression à chaque fois d'avoir quelque chose. Donc des fois, je me suis dit, Fab, arrête de psychoter, T'as pas envie de te blesser pour la prépa, donc peut-être que là, tu psychotes un peu. Mais pour le coup, c'était un bon ressenti, c'était un ressenti réel en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avant de commencer ma prépa marathon, je suis parti voir mon podologue comme je vous l'ai dit et il m'avait dit que je pouvais retirer les semelles ortho pour la pratique du run. Et malheureusement, bah, mon médecin du sport m'a fait comprendre que le fait d'avoir retiré ses semelles avant la prépa, ça a provoqué, euh, ça a accéléré en tout cas l'usure du cartilage euh, puisque bah, les semelles me permettaient de limiter euh, bah, l'impact que j'avais sur le genou euh, malgré l'affaissement et bah, l'affaissement, il a été crescendo et du coup, les impacts sans semelles, bah, voilà, ça a fait un carnage. Donc, elle connaissait mon podologue en plus hein. Elle m'a bien confirmé qu'il était bon dans ce qu'il faisait, sur le plan postural, parce qu'il explore aussi le côté sensoriel, les yeux, l'oreille interne, etc. Donc il était bon dans son domaine, mais pour le sport, il n'était pas vraiment spécialiste et elle m'expliquait bah, que ses semelles elles restaient vachement fines. Euh, c'était, c'est bien pour monsieur et madame tout le monde, mais dans mon cas, dans ma pratique et dans une prépa euh, marathon, bah, c'était vraiment insuffisant. Il fallait quelque chose de, de plus épais. Donc, les avoir retirées, ça a vraiment donné cette usure après euh, plusieurs mois de course. Alors là, je me suis dit pourquoi je n'ai pas gardé mes semelles pour commencer ma prépa Pourquoi le podologue n'a pas vu cet affaissement Même si à ce moment-là, euh, l'affaissement était, euh, était léger quoi. Alors le marathon, à ce moment-là, c'était bel et bien mort pour moi. De toute façon, le médecin du sport m'a dit, bah, hey, c'est dans une semaine et demie, vous oubliez le marathon, vous n'y allez même pas au mental. Je lui ai dit, de toute façon, j'ai plus le mental et euh, je ne l'aurais pas eu parce que j'ai déjà mal quand je marche, donc je ne me vois même pas courir. La souffrance, c'est, c'est, c'est impossible. Quoi. Donc euh, c'était mort et je devais maintenant focus sur du renforcement euh, des tissus autour du genou et puis attendre le rendez-vous euh, du nouveau podologue pour des semelles plus adaptées euh, par rapport à, à mon souci. Alors aujourd'hui, c'est lundi 3 avril 2023, le lendemain du Marathon de Paris. J'aurais dû braver ces 42 km pour tester mon mental et mon physique. Euh, l'objectif, voilà, c'était vraiment de vivre l'expérience du marathonien afin d'être meilleur dans mon approche du coaching sur longue distance. Et voilà, malheureusement, la vie en a décidé autrement. On a beau hein, essayer de maîtriser un max de, de paramètres pour se, se préparer mieux, au mieux, mais, mais parfois seulement un curseur parmi des centaines va, va tout faire flancher. Et, euh, et j'en veux même pas à mon podologue, hein. c'est peut-être un mal pour un bien. Hein. D'avoir détecté cet affaissement maintenant par, par sa, sa petite erreur, bah, ça me permet peut-être d'avoir des semelles plus adaptées euh, pour le coup et puis de stopper cette usure qui aurait euh, pu être plus importante sur le long terme. Hein. Imaginez, euh, je gardais les semelles qui étaient insuffisantes mais qui permettaient de limiter la casse, ça m'aurait peut-être permis de faire, euh, faire le marathon Mais peut-être de de me taper plus de 42 km euh, avec cet affaissement, bah, sur le coup, ça m'aurait peut-être vraiment flingué. Donc, euh, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, assez satisfait de moi sur cette préparation en tant que coach et puis euh, sur mon engagement en tant que pratiquant. Mais l'objectif actuel, bah là, c'est de faire vraiment disparaître cette douleur et puis de reprendre la course petit à petit. Alors, bien sûr, la petite douleur au niveau des adducteurs, elle est revenue aussi. Euh, Ça ne me choque pas hein, puisque franchement, cette douleur au genou, euh, elle, elle, elle a créé des déséquilibres euh, la marche sans semelle aussi crée des déséquilibres et euh, bah, forcément quand on a des petites faiblesses bah, ça apparaît de plus en plus puisqu'on compense donc euh, il va falloir que je fasse le nécessaire vraiment pour être plus fort au niveau euh, de mes tissus, euh, du genou des chevilles euh, et des adducteurs pour gérer au mieux euh, les, les contraintes euh, de la course euh, si je reprends la course sérieusement en tout cas pour essayer d'atteindre un, un objectif alors j'ai pris, j'ai pris plaisir à vraiment euh, petit à petit cette pratique de la course à pied. Et en dehors du fait que le run, c'est, c'est vraiment important sur le plan de la santé, pour rien vous cacher, je trouve ça vraiment jouissif quand même. et euh, Donc pour moi, pourquoi pas un marathon en prévision euh, Qui sait Il n'y a pas encore de date, il n'y a pas encore de, de marathon prévu. Mais, euh, mais si vraiment ma douleur disparaît et je peux reprendre la course euh, sans avoir de, de mots, euh, c'est peut-être euh, à envisager. En tout cas, ceci étant dit, euh, je peux vous conseiller quand même trois choses importantes. La première chose, ça serait de vous entourer des bonnes personnes. Donc euh, pour commencer, c'est déjà la famille et les amis euh, qui vous soutiennent dans les moments difficiles. C'est ultra important. Il y a des coups de mou de temps en temps, il y en aura toujours. Et euh, le fait d'être seul parfois, ça peut être très compliqué. Donc c'est vachement important d'avoir un entourage soudé. Dans l'entourage aussi, faut aussi, si vous pouvez vous permettre d'avoir un coach, ça vous permettra d'avoir une planification le plus adaptée possible. Ça vous évitera des erreurs, des blessures. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et puis d'être suivi aussi par des professionnels de santé compétents et spécialistes du sport. Ensuite, la deuxième chose importante, ça serait vraiment d'être à l'écoute de son corps et de le respecter au mieux pour tenir une prépa et éviter la blessure. Donc on reste sur des basiques, hein, sur la, la pyramide de la performance. Pour moi, les fondements, c'est important. Vous les avez déjà entendus, mais je vous les répète, c'est bien dormir, bien manger et bien boire régulièrement et suffisamment. On le rabâche tout le temps, mais c'est important de vous le mentionner ici. Ensuite, la troisième chose importante pour moi, c'est d'être discipliné. Donc, si c'est un objectif important pour vous, mais vraiment important pour vous, il faut qu'il soit placé en haut de l'échelle des priorités. D'où l'intérêt d'avoir un entourage bah, je, je dis premium pour vous permettre de dégager du temps libre pour votre préparation si vous avez des enfants par exemple. Donc euh, moi, je dis un énorme merci à ma femme qui a été vraiment au top pour me permettre de m'entraîner à chaque fois et puis aussi euh, d'avoir été à l'écoute pendant les moments difficiles euh, quand j'ai été blessé parce que franchement, c'était un peu la déprime, hein, je ne vous le cache pas. On arrive à la fin de ce premier podcast de la série Into My Life et j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce podcast parce que ça fait quasi une heure qu'on est ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Apple Podcast et Spotify pour avoir les notifications des prochains podcasts. Je compte sur vous aussi pour mettre un beau 5 étoiles si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Laissez aussi un commentaire, cela va m'aider à faire progresser un bras de causette. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast et puis je vais vous laisser avec cette petite pépite qui dit l'échec est l'un des fondements de la réussite.